0: Wir sind seit 2013 Mitglied des Fur-Free-Retailer-Programms. Das heißt, wir können uns auch da als Unternehmen dafür stark machen, den Handel von Pelzen zu unterbinden und entscheiden uns bewusst gegen Pelze in unseren Produkten. Und auch seit mehreren Jahren verzichten wir bewusst auf Angora oder zum Beispiel Mohair. Zum anderen braucht es unserer Meinung nach Unternehmen und Zusammenschlüsse von Unternehmen und Organisationen, die ganzheitlich eine Veränderung ermöglichen. Wir brauchen eine Veränderung in der Branche, wir brauchen eine Veränderung in der Nachfrage, im Konsum. Und da helfen uns gemeinsame Ziele und eine
1: gemeinsame Vision und eben auch der Austausch mit Tierschutzorganisationen. Es ist eine sehr gute Zeit, das Thema Pelz ad acta zu legen. Aktuell ähm, hat sich für Pfoten gemeinsam mit 80 Tierschutzorganisationen äh, zusammengeschlossen und eine sogenannte Bürgerinitiative auf EU-Ebene ins Leben gerufen, die eben sich dafür einsetzt, die fordert ein EU-weites Verbot, erstens von dem Halten von Zuchttieren, also das ist ein Verbot von Pelzfarm, aber auch den Handel von Pelz aus Pelzfarm zu verbieten.
2: Fünf Tassen täglich, der Chibo Podcast. Rettet die Nerze, das ist die große Überschrift dieser Folge. Wir wollen die Millionen knacken. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Was es damit auf sich hat und wie ihr den Tieren etwas Gutes tun könnt, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Treue Hörer und Hörerinnen, die erinnern sich bestimmt noch an die Podcast-Folge Wie viel Tierleid steckt in unserer Kleidung und welche Alternativen gibt es? Sehr informativ, hört gern noch mal rein. Mit dabei war damals auch Denise Schmidt von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Wenn es kalt wird, dann greifen immer noch viel zu viele Menschen zu den falschen, kuscheligen Pullovern und dicken Jacken. Auch in angenehm warmen Handschuhen und Mützen kann viel Tierleid stecken. Beim Klamottenkauf sollten wir darauf achten, dass wir keine Quälerei unterstützen. Ich bin Ralf Pozzos und ich freue mich, dass Denise dieses Mal wieder bei mir zu Gast ist. Heute geht es nicht nur ums Zuhören, sondern auch ums aktive, direkte Handeln. Und das geht schon mit einer einzigen Unterschrift, beim Hören des Podcasts jetzt. Heute zeigen wir euch, wie ihr euch auf EU-Ebene einbringen und Tiere retten könnt. Wir knöpfen uns den Pelz vor. Also zumindest so jetzt hier im Podcast. Ist das überhaupt noch modern, Pelz zu tragen? Und wann wird Pelz politisch? Und was hat Pelz eigentlich mit der Corona-Pandemie zu tun? Bevor wir diesen Fragen nachgehen, begrüße ich erstmal ganz herzlich Denise Schmidt. Moin!
1: Moin, moin aus Hamburg.
2: Denise, seit über sechs Jahren leitest du die Kampagnenabteilung von Vier Pfoten Deutschland – Damit alle mal Bescheid wissen, die euch noch nicht kennen, erzähl mal bitte, wer seid ihr und wofür setzen sich vier Pfoten ein?
1: Ja, Vierfoten ist eine international tätige Tierschutzorganisation und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine Welt herzustellen, in der Tiere mit mehr Respekt und mehr Empathie begegnet wird. Dafür decken wir Missstände auf, wir retten Tiere, die wir in unseren Schutzzentren langfristig unterbringen und wir beschützen Tiere auch, indem wir uns mit Kampagnen, mit politischer Arbeit, aber auch mit der Arbeit gemeinsam mit Unternehmen für Gesetze einsetzen, die Tiere dann auch langfristig dich schützen.
2: Ich habe noch einen zweiten Gast. Mit dabei ist auch Katja Christina Hobelsberger. Katja ist in der Nachhaltigkeitsabteilung bei Chibo. Moin Katja. Hallo Ralf. Katja, was genau machst du bei Chibo nachhaltiger?
0: Ich versuche, die Kommunikation nachhaltiger zu machen und die Inhalte der Kommunikation. Das heißt, ich arbeite im Team für die Nachhaltigkeitsbotschaften, Inhalte für die Non-Food-Produkte und für das Kaffeesortiment. Und wir machen so viel bei Chibo im Sinne von Projekten, Programmen und Aktivitäten, um unsere Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt zu tragen und auch wahrzunehmen. Und diesen Inhalten möchten wir Gehör verschaffen. Das heißt, ich definiere Botschaften, erarbeite Inhalte, die wir gegenüber KonsumentInnen und anderen vermitteln möchten. Beispielsweise auf der Produktverpackung, im Magazin und auch wenn die KundInnen das umfangreicher möchten, auf unsere Nachhaltigkeitswebseiten.
2: Ihr beide seid im Chibo Headquarter in Hamburg. Ich habe es dahin nicht geschafft, bin gerade in Mannheim via Remoten. Auch virtuell können wir uns jetzt ja fröhlich mit einem Kaffee zuprosten. Was landet in euren Tassen? Ihr seid an der heißen Quelle.
0: Das ist immer unterschiedlich. Aktuell trinke ich sehr gerne als Filterkaffee den Privatkaffee
1: Brasil Mild.
2: Und was wird dir gerade fröhlich eingeschenkt, Denise?
1: Ja, ich bin da nicht ganz so dezidiert unterwegs. Ich habe einfach schwarzen, leckeren Kaffee hier stehen.
2: (lacht) Genau, man kann auch Kaffee einfach undezidiert trinken. Ich habe letztens in einem anderen Podcast erfahren, dass Mitarbeitende in einem Unternehmen fast nur noch Homeoffice machen. Allerdings treffen sie sich dann einmal am Tag zu einer festen Zeit zum Kaffee trinken. Das ist dann immer die virtuelle Kaffeeküchenpause. Schön, oder?
0: Ein schöner Brauch. Wobei für mich das noch kein Ersatz ist für das, sich live treffen und persönlich den Kaffee zu trinken und gemeinsam den Geruch zu genießen und
1: den Geschmack.
2: Ja, ich weiß auch von Denise, dass du es einfach genießt, mal wieder überall persönlich da zu sein. Das war in der Pandemie ja ein bisschen schwieriger.
1: Also bei uns gibt es auch das Feierabendbier. <lacht> auch nicht zu verachten.
2: <lacht> Gemütlich, ja. Ich komme zu euch auch mal. <lacht> Jetzt reden wir über den Pelz und da einfach kurz vorab. Katja, kann ich bei Chibo in der Filiale noch einen Pelz kaufen?
0: Nein, man kann bei uns bei Chibo weder in den Filialen noch online noch Pelz kaufen. Und das schon seit vielen Jahren, genauer gesagt seit 2008. Diese Entscheidung haben wir als Unternehmen bewusst getroffen, basierend auf verschiedenen Aspekten. Wir betrachten zum Beispiel den Einsatz des Materials in einem Produkt. Das heißt, wir hinterfragen, welchen Zweck, welche Funktion soll das Produkt haben? Welche Qualität soll eingesetzt werden? Welches Material kommt in Frage? Welche Auswirkungen hat es, wenn wir dieses Material produzieren lassen oder nutzen? Und gibt es auch zum Beispiel nachhaltige Alternativen, um ein Material zu ersetzen? Ein anderer Punkt ist, dass Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie bei Chibo ist und wir Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrnehmen. Damit ist auch das Tierwohl und der Tierschutz mit integriert. Das heißt, wir haben 2008 die Entscheidung getroffen, keinen Echtpelz mehr einzusetzen, da der Einsatz dieses Materials nicht mit unserem Anspruch an Tierschutz und Tierwohl vereinbar ist. Und zusätzlich haben wir seither viele Alternativen und neue Materialien entwickeln und ausprobieren können, um auch adäquate Alternativen für Echtpelz in unseren Produkten einzusetzen. Das heißt, selbst wenn Echtpelz noch gefragt wäre, würden wir ihn bei Chibo nicht mehr anbieten, weil wir uns dann eher auf Alternativen, die genauso plüschig und kuschelig sind, konzentrieren als auf den Echtpelz.
2: Das ist auch mein subjektiver Eindruck. Die Zeit der Winterjacken mit dicken Pelzkragen, die scheint vorbei zu sein. Allein die Bilder, die vielleicht viele von uns im Rahmen von Anti-Pelz-Kampagnen gesehen haben, sprechen dann auch für sich und gegen Pelz. Da werden Nerze, Marderhunde und andere Tiere in winzigen Käfigen gehalten. Die Bilder sind ja oft sehr emotional. Allerdings würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass in der Maximilianstraße in München oder am Hamburger Ballindamm so alles pelzfrei ist, Denise.
1: Nein, leider nicht. Äh, Auch wenn Tierschutzorganisationen natürlich seit Jahren Aufklärungsarbeit, wie du gerade gesagt hast, gemacht haben und auch Gott sei Dank die Textilindustrie auch immer weniger Pelz einsetzt, leiden trotzdem äh, Millionen Tiere weiterhin auf diesen Pelzfarmen und werden dort auch getötet. Was spricht gegen die Verwendung von Echtpelz? Natürlich zum einen das Tierleid. Wie du schon sagtest, die Tiere leiden wahnsinnig. Sie können ihre Bedürfnisse nicht ausleben. Sie sind gestresst, sie können sich nicht bewegen und werden dann natürlich auch unter sehr brutalen Methoden auch getötet. Und auch das wird nicht immer überprüft, ob das erfolgreich war, das Töten. Und dann werden die auch im schlimmsten Fall sogar bei lebendigem Leib auch gehäutet. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass es diese Industrie noch gibt. Nicht nur das Tierleid ist ein Sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt. Wir wissen, dass im Umfeld von Pelzfarmen sich sehr in den örtlichen Gewässern und auch die Boden- und Luftqualität gravierende Schäden annimmt. Und auch bei der Bearbeitung der Fälle werden sehr viele schädliche Chemikalien eingesetzt. Dann gibt es noch den kleinen Aspekt, der nicht so klein ist, nämlich Artenvielfalt. Durch Pelzfarmen spielen da eben eine bedeutende Rolle bei der Freisetzung von sogenannten invasiven Arten. Und ja, wenn Nerze, Marderhunde und auch Waschbär, Nutria in unsere heimische Flora und Fauna ausbrechen, dann muss das gemanagt werden und das ist rein finanziell auch sehr aufwendig. Und zu guter Letzt haben auch wir ein Risiko mit Pelzfarm, wir als Menschen, ähm, denn wie wir wissen, besteht auch die Möglichkeit von Viren und deren Mutation im Umfeld von Pelzfarm. Also der Ausbruch und die Übertragung von sogenannten Zoonosen.
2: Nicht noch schon wieder die nächste Pandemie, Also wir sind mit der noch nicht fertig, also da dann aufpassen. Ich erinnere mich auch an Bilder von abartig vielen Nerzen, die in Dänemark infolge des Corona-Ausbruchs auf Pelzfarm getötet wurden.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, es gab eine große Anzahl von Covid-19-Ausbrüchen auf diesen Pelzfarm. Du sprichst es an. Genau genommen waren es über 20 Millionen Tiere, die gleichzeitig getötet worden sind.
0: Diese
2: Zahl, 20, ich kann mir ja nicht mal eine Million vorstellen. Wie sind denn die da? Auch gestapelt, gefärcht? Also Wie kann man so viele Tiere da halten?
1: Ja, also die wurden wirklich dann auch aufgrund der Ausbrüche, die ja dann auch auf den Menschen übertragen worden sind, ähm, wurde das sehr, sehr schnell, wurden die alle gekeult, so nennt man das. Und dann wurde wirklich mit großen LKWs und Schaufelbaggern wurden große Gräber ausgehoben und dann wurden die auch teilweise verbrannt. Und genau diese Bilder gingen um die Welt und haben einfach auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, welches Risiko auf solchen Pelzfarmen besteht für die Menschen. Ja, sie spielen einfach eine große Rolle bei der Ausbreitung von solchen Krankheiten, sodass auch ein Verbot von Pelzfarmen, über das wir heute sprechen, auch wirklich eine präventive Maßnahme ist, um zukünftigen Pandemien vorzubeugen.
2: Das Thema Pelz ist also weiter aktuell und es beschäftigt nicht nur euch bei vier Pfoten sehr, sondern vielleicht bald schon die Politik. Erzähl mal, was ist da im Gange?
1: Ja, also es ist eine sehr gute Zeit, das Thema Pelz ad acta zu legen. Aktuell ähm, hat sich für Pfoten gemeinsam mit 80 Tierschutzorganisationen äh, zusammengeschlossen und eine sogenannte Bürgerinitiative auf EU-Ebene ins Leben gerufen, die eben sich dafür einsetzt, die fordert, ein EU-weites Verbot erstens von dem Halten von Zuchttieren, also das ein Verbot von Pelzfarm, aber auch den Handel von Pelz aus Pelzfarm zu verbieten.
2: Und als Unterstützer dieser Kampagne habt ihr auch das Handelsunternehmen Chibo gewinnen können. Katja, warum hat sich Chibo dazu entschieden, ein Teil der For Free Europe-Initiative zu sein?
0: Wir streben eine ganzheitliche, nachhaltige Geschäftstätigkeit an und darunter fallen verschiedene Aspekte. Das sind soziale, ökologische und auch gesellschaftliche Aspekte und eben auch das Tierwohl oder der Tierschutz. Und um uns dieser Verantwortung zu stellen, haben wir als Unternehmen verschiedene Entscheidungen getroffen, wie eben zum Beispiel 2008 keine Pelze mehr einzusetzen. Wir sind seit 2013 Mitglied des Fur Free Retailer Programms. Das heißt, wir können uns auch da als Unternehmen dafür stark machen, den Handel von Pelzen zu unterbinden und entscheiden uns bewusst gegen Pelze in unseren Produkten. Und auch seit mehreren Jahren verzichten wir bewusst auf Angora oder zum Beispiel Mohair. Zum anderen braucht es unserer Meinung nach Unternehmen und Zusammenschlüsse von Unternehmen und Organisationen, die ganzheitlich eine Veränderung ermöglichen. Wir brauchen eine Veränderung in der Branche, wir brauchen eine Veränderung in der Nachfrage, im Konsum und da helfen uns gemeinsame Ziele und eine gemeinsame Vision und eben auch der Austausch mit Tierschutzorganisationen und auch da die Partnerschaft mit Tierschutzorganisationen, um diesen kollektiven Ansatz verfolgen zu können. Und wir verfolgen bei Chibo diesen kollektiven Ansatz nicht nur jetzt im Sinne des Tierschutz und Tierwohls, sondern auch in unseren anderen Nachhaltigkeitsaktivitäten und Programmen und unterstützen deswegen auch sehr gern die Fur-Free-Europe-Initiative.
2: Du hast die für Free Retailers eben schon erwähnt. Vier Pfoten ist damit am Start neben anderen Tierschutzorganisationen. Die Kampagne, die war schon ein großer Erfolg. Kann man jetzt sagen, dass Pelze in Deutschland verboten sind?
1: Nein, ein Verbot von Pelzfarmen besteht nicht in Deutschland. Allerdings gibt es keine Pelzfarmen mehr hier. Seit 2019 ist die letzte Pelzfarm in Deutschland geschlossen. Das ist aber nicht aufgrund eines Gesetzes, sondern weil sich der Gesetzgeber damals entschlossen hat, die Haltungsbedingungen für solche Pelzfarmen so anzuheben, dass es sich schlichtweg für Betreiber nicht mehr gelohnt hat, welche zu betreiben. Wir hätten uns natürlich ein starkes Signal gewünscht und das stärkste Signal wäre ein Verbot gewesen. Aber letztendlich haben wir jetzt das Ziel erreicht, denn wir haben keine Pelzfarm mehr in Deutschland. Jetzt geht es natürlich darum, einen weiteren Schritt zu gehen und auf der EU-Ebene Pelzfarm endgültig zu schließen und ganz wichtig natürlich auch den Handel mit Pelzen in der EU zu verbieten. Das ist natürlich ein super Signal und würde Millionen von Tieren auch das Leben retten.
2: Wenn die Rahmenbedingungen sich schon so verändert haben, dass sich das gar nicht mehr lohnt, brauchen wir dann überhaupt noch ein EU-weites Pelzverbot?
1: Wir brauchen auf jeden Fall ein Pelzverbot, denn nach wie vor gibt es dieses millionenfache Tierleid in der EU und selbst wenn Vertreter der Pelzindustrie das gern behaupten, es gibt keinen tierleidfreien Echtpelz und auch keinen ethisch vertretbaren Pelz.
2: Das stimmt tatsächlich nicht, also das habe ich auch schon auf Etiketten gesehen, Ähm, so Tierquälerei frei und so, das ist letztendlich Quatsch dann tatsächlich.
1: Absolut, denn schlichtweg das Tier, dem kann man ja den Pelz nicht zärtlich mit Liebe mit der Bürste rausstreichen, äh, sondern ein Tier wird dadurch getötet und die Pelzindustrie ist jetzt schon in der Krise. Pelze werden jetzt schon nicht mehr zu den Produktionskosten, die sie haben, verkauft. Also der Preis wird schon nicht mehr erzielt. Das heißt, Pelze müssen intensiv gehalten werden oder Nerze, Pelztiere müssen intensiv gehalten werden, in hoher Stückzahl, damit sich das irgendwie noch lohnt und es lohnt sich schon nicht mehr. Das heißt, alle Initiativen, die versprechen, dass es einen tierleidfreien Echtpelz gibt, kann ich schlichtweg sagen, da kann man sich gerne an uns wenden und dann gehen wir da noch mal detaillierter darauf ein. Also bitte, bitte kein Ethik-Pelz und was es sonst noch gibt kaufen. Also wir brauchen ganz dringend ein EU-weites Pelzverbot, denn momentan ist es so, dass jedes EU-Land das für sich selbst entscheiden kann. Glücklicherweise machen das auch immer mehr, aber wir brauchen natürlich ein starkes Signal A für alle Mitgliedstaaten in der EU, aber man stelle sich vor, in Europa und damit in einer der stärksten Textilindustrien, gäbe es ein Handelsverbot mit Pelz, dann würde das natürlich auch bedeuten, dass Länder wie China auch ein großer Absatzmarkt wegbrechen würde. Und das hätte dann, wie gesagt, auch einen Effekt auf die Millionentiere, die es auch in China gibt. Und das wiederum auch die Exporte aus der EU in Länder wie beispielsweise Thailand oder Malaysia würden damit auch wegfallen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Effekt auf die Tiere in europäischen Pelzfarmen, sondern wir haben auch einen Riesenabstrahleffekt, wenn man das so sagen kann, einer starken Industrie, die sich dann gemeinsam mit dem Gesetzgeber gegen dieses Tierleid ausspricht. Und das hätte weltweite Konsequenzen.
2: Das würde mich jetzt mal interessieren. Welche Länder sind in der EU denn die schwarzen Schafe oder die schwarzen Pelze, besser gesagt?
1: Wir haben in Europa Länder, die sehr intensiv Pelzfarm haben, beispielsweise Dänemark oder Polen. Und für die ist es auch bislang ein Wirtschaftszweig gewesen. Diese Länder stehen jetzt vor der Entscheidung, ob sie die Pelzindustrie nach Corona wieder aufleben lassen. Also die Tiere sind ja alle getötet worden im Zuge der Corona-Pandemie. Und jetzt führt man dort Gespräche mit den Pelzfarmern, ob sie vielleicht Kompensationszahlungen in Anspruch nehmen können. Also da gibt es schon viele Gespräche auf der einzelnen Länderebene. Jetzt braucht es ein starkes Signal der EU, damit auch diese Länder, wo es intensive Pelzfarmenhaltung noch gibt, dort die Einzelfallentscheidung dann auch wirklich getroffen wird, gar nicht diese Pelzindustrie wieder aufleben zu lassen.
2: Der Tierwohldruck, der wirkt also schon mal gut. Jetzt müssen sich diese Länder Dänemark oder Polen warm anziehen. Nur eben bitte in der Zukunft nicht mehr mit Pelzen. Das Pelzfarmverbot wollt ihr durch eine von euch ins Leben gerufene europäische Bürgerinitiative erreichen. Was ist das genau?
1: Ja, das klingt erstmal sperrig, aber dahinter steckt ein wahnsinnig wichtiger Hebel. Eine sogenannte Bürgerinitiative ist ein wichtiges Instrument, was die EU-Kommission ins Leben gerufen hat, damit sich EU-Bürger, wie wir es sind, bei der Gesetzgebung aktiv einbringen können, also aktiv mitzuwirken. Diese europäische Bürgerinitiative ist somit das einzige offizielle Instrument, welches die Europäische Kommission dazu verpflichtet, sich auch mit dieser Petition auch wirklich zu beschäftigen und dazu Stellung zu nehmen. Bei allen anderen EU-Instrumenten gibt es eine solche rechtliche Verpflichtung nicht. Für diese Pelzfarm- und Pelzhandelsverbot-Bürgerinitiative brauchen wir eine Million EU-Bürger, die mindestens aus sieben Mitgliedstaaten teilnehmen. In der Vergangenheit gab es bereits eine erfolgreiche Bürgerinitiative, sogenannte End the Cage Age-Initiative, bei der ging es um die Abschaffung von Käfigsystemen bei Nutztieren, und die hat dazu geführt, dass sich a) die Kommission für ein also klar dazu bekannt hat, dass das EU-weite Käfighaltung das System auslaufen soll und es hat auch dazu geführt, dass wichtige Tierschutzgesetzgebungen geöffnet worden sind und es jetzt wirklich diskutiert wird auf der Gesetzgeberebene, wie diese Käfige auch abgeschafft werden können.
2: Also das heißt, es bringt auch echt was, wenn man bei einer Initiative mitmacht, eine echte Chance für jeden EU-Bürger, für jede EU-Bürgerin in die politische Gestaltung einzugreifen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hängt der Erfolg dieser Initiative maßgeblich von der Beteiligung der EU-Bürger und Bürgerinnen ab. Schließlich müssen eine Million Unterschriften zusammenkommen. Katja, kann ein Unternehmen wie Chibu hierbei unterstützen?
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass wir das können. Zum Beispiel, indem wir unsere Reichweite und unsere Größe als Unternehmen für diese Themen nutzen und anbieten. Wir als Handelsunternehmen haben eine direkte Kommunikation, einen direkten Draht zu unseren KonsumentInnen. Indem wir unsere Kanäle und Reichweite für Themen wie für mehr Tierschutz und Tierwohl nutzen, können wir dem ganzen Thema Aufmerksamkeit verschaffen, können Informationen weitergeben und können auch Wissen teilen. Verantwortung tragen heißt für uns auch, Missstände aufzuzeigen, sie anzusprechen und anzugehen. Und vor allem das Thema Ansprechen liegt uns hier auch in diesem Format am Herzen. Ich glaube, es gibt viele, die mit mir über ein Pelzverbot mit einstimmen und die das für sinnvoll erhalten und sich auch gerne engagieren möchten als Individuum und aber gar nicht wissen, was passiert denn mit meiner Unterschrift. Also bestimmt sind schon ganz viele angesprochen worden und nach ihrer Unterschrift für eine Petition gefragt worden, aber haben vielleicht Bedenken, was unterschreibe ich da, was passiert mit meiner Unterschrift, welche Konsequenzen hat das? Und wir als Unternehmen können unsere Reichweite nutzen, um auch über sowas aufzuklären, solche Themen anzusprechen und auch solche Fragen zu beantworten. Und deswegen bieten wir gerne uns als Multiplikator an und auch dieses Format.
2: Das ist aber auch ein guter Punkt, Denise. Für was genau unterschreiben die Menschen bei dieser Initiative? Und was für Folgen hat das dann für jeden Einzelnen, für jede Einzelne? Also im Kleingedruckten verbirgt sich ja bekanntermaßen der Wolf im Schafspelz oder hier eher im Nerzpelz. Und jetzt im Ernst, welche Daten stelle ich bereit, wenn ich unterschreibe? Wer sieht die? Und überhaupt, wie kann ich da auch unterschreiben?
1: Genau, am besten unterschreiben kann man, indem man auf eine Seite, beispielsweise die von Vier Pfoten geht, dort finden oder auch einer anderen Tierschutzorganisation. Dort findet man den Link zu der Petition. Die Petition ist eine der Europäischen Kommission. Das heißt, die ist standardisiert. Und trotzdem muss man aber in Ländern unterschiedlich viele Daten angeben. In Deutschland ist es so, dass man seinen vollständigen Namen, seinen Wohnsitz, sein Geburtsdatum angeben muss und auch seine Unterschrift. Aber im Digitalen fällt das weg. Das ist ein bisschen aufwendig, als man das von anderen Petitionen kennt. Aber wenn man sich überlegt, was für eine historische Chance hier auch hintersteckt, dann kann ich nur jeden darum bitten, dass sich die eine Minute mehr Daten ausfüllen auch wirklich lohnt. Die personenbezogenen Daten werden nur für die Unterstützung der Initiative verwendet und werden auch nur diesen nationalen zuständigen Behörden für die Zwecke der Überprüfung und Bescheinigung zur Verfügung gestellt. Ich als Teilnehmer habe dann immer das Recht, von den Initiatoren den Zugang zu meinen Daten zu erhalten und auch deren Löschung zu verlangen.
2: So, eine Million Unterschriften brauchen wir. Wie lange haben wir noch Zeit, um direkt jetzt im Anschluss an diese Podcast-Folge oder auch jetzt schon beim Hören unsere Familien und unseren Freunden Bescheid zu sagen, die zu mobilisieren?
1: Also ist ja ganz klar, nach dem Ende dieser Podcast-Folge muss natürlich sofort unterschrieben werden, weil die Zeit tickt. Wir haben bis Mai Zeit, aber die Zeit verfliegt und wir brauchen ja auch noch ein paar Unterschriften. Und daher, genau, wie du schon sagtest, der Anschluss dieser Podcast-Folge dient auf jeden Fall, schnell ähm, dort zu unterschreiben und auch seinen Freunden, Familie und so weiter zu erzählen. Offiziell müssen eine Million Unterschriften bis Mitte Mai 2023 eingereicht werden.
2: Mitte Mai also. Wenn wir jetzt jeder drei Freunde oder Freundin dafür begeistern, dann haben wir ja schon neun Unterschriften zusammen und wenn das jetzt alle Hörer und Hörerinnen von diesem Podcast machen, ja, dann haben wir das ja einfach schon im Kasten, würde ich sagen, theoretisch, aber ganz so einfach ist das immer nicht. Wie viele fehlen euch noch bis zur Million und wie schaffen wir das? Weil mitunter ist es ja bei solchen Sachen, ach, da machen ja schon genug Mitdenkenden viele.
1: Genau, also wir haben knapp die Hälfte geschafft und konkret brauchen wir mindestens noch 420.000 Unterschriften, das ist nicht wenig, deswegen brauchen wir auch wirklich jeden Einzelnen. Also hier mein Appell an die Zuhörer, unterschreibt die Petition, erzählt euren Freunden, Kollegen, euren Familien davon, teilt es auf euren Social-Media-Kanälen und kommt am 3.12. nach Berlin, weil dort die Tierschutzorganisationen gemeinsam zu einer Kundgebung mit Verbänden und anderen Multiplikatoren auch wirklich nochmal ein Zeichen auf der Straße setzen wollen. Also der dritte, zwölfte einmal im Kalender eintragen. Mein Appell geht natürlich auch an Unternehmen, dem Beispiel von Chibo zu folgen und auf diese Petition auf ihren Kommunikationswegen aufmerksam zu machen, also Social-Media-Kanäle damit zu bespielen, den Hashtag für Free Europe dafür zu nutzen idealerweise und auf diese Petition hinzuweisen, aufmerksam zu machen, genauso wie Chibo das jetzt macht und weiterhin mit Tierschutzorganisationen im Gespräch zu bleiben und gemeinsam dann auf politische Stakeholder auch zuzugehen, auf diese Initiative aufmerksam zu machen und diese Reichweite auch dann zu nutzen.
2: Ich halte mal bis hierhin fest, gegen die Verwendung von Pelz gibt es zahlreiche Gründe. Wie schaut es mit anderen tierischen Fasern aus? Katja, soweit ich weiß, nutzt ihr die bei Chibo schon noch, zum Beispiel Kaschmir und Merinowolle. vielleicht auch verpönte Daunen?
0: Ja, Ralf, wir haben so ein breites Sortiment an Textilien und Gebrauchsartikeln dass es für uns nicht bei allen Materialien möglich ist, eine ganzheitliche Entscheidung zu treffen, sondern wir den Fokus wieder auf das jeweilige einzelne Produkt legen müssen. Das heißt, wir hinterfragen bei dem Produkt den Zweck, die Qualität, das Material, das wir einsetzen möchten. Gibt es dafür einen adäquaten Ersatz? Und es gibt Produkte, wo wir uns bewusst für Tierfasern wie Wolle oder Kaschmir entscheiden, aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und diese auch verwenden, unter der Prämisse, dass wenn wir diese verwenden, hinterfragen, aus welchen Quellen beziehen wir diese Tierfasern. Das heißt, wir nutzen Tierfasern aus verantwortungsvollen Quellen, aus zertifizierten Quellen und hinterfragen auch regelmäßig, ob es Alternativen gibt. Das heißt wiederum, wir probieren zum Beispiel aus, Tierfasern zu recyceln, recycelt zu verwenden, also recycelte Wolle, recyceltes Kaschmir, die Fasern mit anderen Materialien zu ersetzen, zum Beispiel auch mit synthetischen Alternativen. Oder es gibt auch viele innovative Ansätze, pflanzliche Alternativen, wie zum Beispiel Ananasblattfaserleder, also Leder aus Ananasblattfasern, die als Nebenprodukte der Obsternte gewonnen werden.
2: Und wie gut das auch schon klingt, ne? ich trage Ananasblattfasern. Also, das finde ich ja auch schon persönlich zum Posern cool, so, ja.
0: Ja, das klingt total cool. Und das sind auch Themen, in denen wir uns. Gedanken machen, wo wir neue Ideen entwickeln, nach innovativen Lösungen suchen, uns auch gerne mit Partnern und Tierschutzorganisationen wie für Pfoten austauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen und stetig auf einem Weg zu mehr Nachhaltigkeit befinden und ganz bewusst sagen, wir hinterfragen, wo wir Tierfasern einsetzen, von wo wir sie beziehen und wie wir das in Zukunft auch weiter verändern können.
2: Das speichere ich auf jeden Fall voll. Ähm, rettet Klamotten mit Ananasblattfasern. Lieber in die Klamotten stecken und nicht auf das olle Hawaii-Toast. Da hat dann auch wieder ein Tier gelitten. Eigentlich würde ich ja denken, Wolle tragen ist nachhaltiger. Gerade jetzt in einem heizungsfreien Energiekrisenwinter. Also besser als eine Fließjacke aus Kunstfasern. Ist das so?
0: Das würde ich jetzt nichts mit Ja oder mit Nein beantworten. Ach, sondern verdammt, es ist doch wieder nicht so einfach. <lacht> Nein, es ist nicht so einfach. Es hat zum einen zu tun mit deinem Anspruch. Wenn du sagst, du möchtest nicht frieren, möchtest eine langlebige Jacke haben, die aus langlebigen Fasern, dann ist zum Beispiel Wolle eine Möglichkeit zu verwenden. Dann hast du eine Faser, die dich warm hält, die langlebig ist, die hochwertig ist. Die Jacke kostet dich dann aber auch mehr. Wenn du sagst, du möchtest ähm, eine Jacke für einen günstigeren Preis haben, dann kannst du eine Jacke mit synthetischen Kunstfasern wählen, hast aber auch einen anderen Anspruch. Und vielleicht eine Jacke, die dann schnell trocknen soll, die dann atmungsaktiver sein soll. Also je nachdem, was du dafür auch brauchst. Und da sind wir dann wieder bei auch unserem Angebot, dass wir verschiedene Jacken anbieten, die verschiedene Zwecke und Funktionen erfüllen müssen, auch damit verschiedenen Ansprüchen gerecht werden müssen. Und wir unterm Strich aber immer den Anspruch haben, die Nachhaltigkeit da im Fokus zu behalten.
2: Überall wird wieder gestrickt und gehäkelt. Auch viele Kinder finden das wieder cool, das zu lernen. Natürlich passiert das mit Wolle. Ist das jetzt schlecht?
1: Hinter Wolle verbirgt sich eine Praxis, die vor allem in Australien sehr eingesetzt wird, das sogenannte Mulesing. Dort wird zur Prävention vor einem Fliegenbefall den Lämmern und Schafen äh, sehr, sehr schmerzhaft große Teile ihres Hinterns abgenommen, auch meistens ohne Betäubung. Und das natürlich ein großes Tierleid, was da verursacht wird. Dazu kommt, dass diese Tiere auch sehr extensiv gehalten werden, also nicht intensiv. Das bedeutet, dass die Tiere in großen Flächen in Australien ein bisschen sich selbst überlassen werden. Also wenn dort mal es zu Verletzungen kommt, dann wird das im Zweifelsfall erst sehr spät festgestellt. Das heißt, ich rate jedem, dessen Anspruch ist, ein möglichst tierleidfreies Material zu haben, als ersten Schritt auf Zertifizierungen zu achten. Es gibt Zertifizierer, wo das sogenannte Mulesing überprüfe, dass es eben nicht stattfindet. Das ist beispielsweise der Responsible Wool Standard, den man auch in den Etiketten dann nachprüfen kann. Und natürlich aus Tierschutz, sich. Die tierleitfreiste Textilie ist dann immer die ohne eine tierische Faser und wir sind ja in der guten Situation, dass es da auch wirklich gute Alternativen gibt. Also mein Rat, mein Wunsch ist natürlich immer, greift zur synthetischen Faser, mit der natürlich aber auch wieder andere Probleme verbunden sind. Stichwort ökologischer Fußabdruck, aber die tierische Brille sagt immer bitte keine Wolle.
2: Es ist also wie immer kompliziert. Ach Mann, es wäre wieder so einfach gewesen. Muss man jetzt den Kindern wieder beim Stricken die Wolle wegnehmen? Verdammt, beim Kindergeburtstag, da dürfen die doch auch schon nicht mehr die ganzen eingepackten Süßigkeiten in Plastik bekommen. Es ist wirklich nicht so einfach. Man muss da irgendwie seinen Weg finden, oder?
1: Ja, und wir wollen natürlich auch einen Planeten und eine Welt für unsere Kinder haben, in der sie es besser machen, als wir es bisher gemacht haben. Also wir haben große Industrien, äh, wo wir Tiere für unsere Zwecke nutzen und sind Gott sei Dank einen großen Schritt weiter bisher. Und das betrifft jetzt Pelz, das betrifft auch den Einsatz von Daune. Mohair haben wir eben schon drüber gesprochen. Also das erfreut die Tierschutzorganisation auch sehr. Man muss nur dranbleiben und Unternehmen wie Chibo beispielsweise tun das, ja, indem sie sich auch immer wieder hinterfragen. Das ist für uns als Tierschutzorganisation sehr wichtig, nicht nur zu schauen, wo beziehe ich es, aus welchen Quellen beziehe ich eine tierische Faser, sondern kann ich auch darauf verzichten. Und genau, von daher tun wir unseren Kindern etwas Gutes, wenn wir uns jetzt darum kümmern, dass wir einen Umgang mit Tieren herführen, der diese Tiere auch erhält und der diesen Tieren auch ja das Leid erspart, was es vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten auch erleiden musste.
2: Stichwort Unternehmen hinterfragen sich. Katja, du befasst dich im Rahmen deiner Tätigkeit mit der Kommunikation von Nachhaltigkeit an Kunden und Kundinnen. Wann ist ein Produkt mit tierischen Fasern nach euren Anforderungen nachhaltig?
0: Nach unseren Anforderungen sind tierische Fasern nachhaltig, wenn sie aus zertifizierten Quellen stammen. Wenn sie aus Quellen stammen, die dem Tierwohl entsprechend Agieren, und das ist uns möglich, indem wir anerkannte, glaubwürdige Standards einsetzen, wie zum Beispiel den von Denise auch gerade schon angesprochenen Responsible-Wool-Standard, den The Good Kashmir-Standard, bei Downen, die du vorhin angesprochen hast, den Downpass standard oder Responsible-Down-Standard. Im Rahmen dieser Zertifizierungen werden Lieferketten von unabhängigen Organisationen überprüft und das Wohlergehen der Tiere steht immer im Fokus. Das heißt, Tierfasern sind für uns nachhaltig, wenn sie aus verantwortungsvollen, aus zertifizierten Quellen kommen. Und zusätzlich sind bei uns Tierfasern nachhaltig, wenn sie aus einer recycelten Quelle kommen. Also recycelte Wolle oder recycelten Kaschmir kommunizieren wir auch als eine nachhaltige Faser. So haben wir die Möglichkeit, für unsere Produkte die Fasern zu nutzen. Bei den Produkten, wo wir sagen, da macht es Sinn, da erfüllt es die Funktion und es gibt auch noch keine adäquate Alternative, Und sind eben dabei, uns kontinuierlich zu verbessern und haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2025 in unserem Textilsortiment nur noch nachhaltige Fasern verwenden. Und das beinhaltet zum Beispiel auch bei den Tierfasern nur dann, wenn nötig und dann immer aus zertifizierten oder recycelten Quellen.
2: Wie erkenne ich diese nachhaltigen Produkte, ohne mich jetzt tiefer mit der genauen Materialzusammensetzung und dem Ursprung der tierischen Fasern auseinanderzusetzen? Ich düse in die Stadt, habe keine Zeit, habe noch Einkäufe dabei, möchte noch schnell in so ein großes Kaufhaus hopsen, wo ich mir noch eine dicke Winterjacke kaufen kann. Wenn ich Klamotten kaufe, dann schaue ich ins Etikett und ich möchte das dann auch gleich
0: verstehen, was da steht. Ja, das ist die Herausforderung, die einen Großteil meiner Arbeit ausmacht, damit du als Konsument das ganz schnell erkennst und den Unterschied für dich da herausziehen kannst. Bei Chibo nutzen wir grün hinterlegte Botschaften zum Beispiel auf den Verpackungen, die ganz klar sagen, was drin ist. Also zum Beispiel bei einer Jacke mit recycelter Wolle steht auch vorne groß drauf mit recycelter Wolle oder bei den RWS-zertifizierten Wollprodukten steht dann drauf mit nachhaltiger Wolle und auf der Rückseite der Verpackung findest du die entsprechende Zertifizierung. Dieses Vorgehen beobachten wir auch bei vielen anderen Anbietern, dass auf der Verpackung eine direkte Kommunikation an Konsumentinnen eingesetzt wird und auch die Siegel sehr viel eingesetzt werden. Wir nutzen auch unsere Filialmagazine zum Beispiel oder auch andere Werbemittel, um auf Themen aufmerksam zu machen und für diejenigen, die es dann doch etwas genauer wissen wollen, verwenden wir auf vielen Produkten und Werbemitteln den Link zu unserer Nachhaltigkeitswebseite, auf der verschiedene Kategorien zu unseren Themen, Fasern und Herstellungsprozessen gefunden werden können und da auch gerne tiefer einsteigen, wenn man das gerne möchte.
2: Wir sind natürlich alle fest davon überzeugt, dass die eine Million Unterschriften zusammenkommen. Denise hat es vorhin aber auch schon gesagt, da ist aber immer noch ein Weg, da darf man sich auch nicht zurücklehnen. Aber erfahrungsgemäß ist es immer sinnvoll, einen Plan B zu haben. Also, wie geht es mit einem Pelzverbot weiter, wenn jetzt keine eine Million Unterschriften zusammenkommen? Für wie realistisch hältst du den Erfolg dieser Initiative, Denise?
1: Also die Chance ist zu groß und die Chance ist zu historisch. Wir brauchen keinen Plan B. Wir schaffen das auf jeden Fall. Und es ist ein guter Zeitpunkt. Zum einen, weil die Pelzindustrie in einer beispiellosen Krise sich befindet. Nach Corona-Ausbrüchen gab es den Wegfall einer ganzen Saison sozusagen. Es gibt die schwindende Akzeptanz bei Konsumentinnen. Und immer mehr Unternehmen steigen aus dem Pelzverkauf auch aus. Große Namen, selbst wie Canada Goose, die ja vor einigen Jahren auch wirklich noch der Antreiber der Echtpelze waren. Auch der Wegfall von Russland als Absatzmarkt spielt eine Rolle. Deswegen ist es jetzt gerade ein ein sehr guter Zeitpunkt, Pelzfarmern auch wirklich ein klares Signal zu setzen, dass sie in dieser Industrie keine Zukunft haben. Zum anderen wächst die politische Unterstützung. Zum einen ähm, haben 15 EU-Mitgliedstaaten für sich schon beschlossen, keine Pelze und keine Pelzfarmen für sich mehr haben zu wollen. Zum anderen hat der wichtige EU-Rat sich schon geäußert bereits letztes Jahr und hat ein dauerhaftes Verbot gefordert und auch das Europäische Parlament hat sich kritisch positioniert. Das heißt, heißt Heißt, alle Zeichen stehen auf Wandel und wir können mit dieser laufenden Bürgerinitiative als EU-Bürger jetzt diesem Wandel wirklich noch den letzten Schubser geben, sodass wir dann auch zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort dieses Zeichen setzen und dann endlich äh, dieser Pelzfarmindustrie und dieser wahnsinnig Tierleid verursachenden Industrie ein Ende setzen können.
2: Schluss mit Pelzen, Schluss mit dieser Podcast-Folge. Über das Thema Tierwohl und tierische Fasern könnten wir jetzt noch wahrscheinlich ewig weiter diskutieren. So ist das ja immer in einem interessanten Podcast. Meine Tasse ist jedoch leer und wir sind auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Falls ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, und jeden Augenblick durch eure Unterschrift auch Tierschützer und Tierschützerinnen noch mehr über das Thema hören wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, in die fünf tassen täglich folge zu klicken. Wie viel Tierleid steckt in unserer Kleidung? und welche Alternativen gibt es. Da gibt es auch noch einige Beispiele in der Folge von Denise, was da so gemacht wird mit den Tieren. Danke an Katja und Denise. Ich denke, nicht nur ich durfte heute was lernen und nehme auf jeden Fall wieder was mit aus euren Erzählungen. Vielen Dank dafür und viel Erfolg mit den Unterschriften.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit und äh, jetzt alle noch schnell unterschreiben.
2: Wie ihr eure Unterschrift machen könnt, wenn ihr das jetzt direkt angehen wollt, macht das mal einen Link. Dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Braucht ihr Hilfe beim richtigen Tierwohl-Klamotten kaufen? Ja, dann meldet euch gerne und schickt eine E-Mail an podcast.chibo.de. Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Ich werde jetzt gleich im Anschluss den Link zur Petition in der Familiengruppe teilen, und das ist eigentlich die WhatsApp-Gruppe direkt aus der Hölle. Aber die werden sofort mitmachen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da oder abonniert ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel bei Spotify, dieser oder YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Und ich bin jetzt neidisch auf Denise und Katja. Die kriegen ja den nächsten Kaffee eingeschenkt im chibo hauptquartier
0: Wir trinken einen für dich mit.
2: 5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge?
0: Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de